0: Ich wollte nie berühmt sein. Ich wollte nur großartig sein. Führung. 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 Jetzt bewegen.
1: Jetzt bewegen.
0: Jetzt bewegen.
2: Diskriminierung? Das ist jetzt aber ein ziemlich hartes Wort, oder? Ich meine dass Diskriminierung schlecht ist und immer schlecht war und dass die in unserer modernen Gesellschaft nicht zu suchen hat, das hat doch inzwischen wirklich der Letzte verstanden. Oder? Ja, und ich? Ich diskriminiere ja sowieso niemanden. Oder? Vielleicht finden wir es ja heute raus. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier wollen wir von außergewöhnlichen Persönlichkeiten erfahren, wie es gelingen kann, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue, möglichst bessere zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen von früher und sehen uns auch aktuelle Vorbilder an. Warum das alles? Ja, ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Ich bin Viktor Redman, Autor und Journalist aus Berlin und normalerweise würde ich jetzt meine Kollegin Lisa Buzinski mit mir im Studio begrüßen. Das kann ich heute allerdings nicht tun, denn meine Co-Moderatorin Lisa ist vor ein paar Tagen Mutter geworden und ist gerade voll auf damit beschäftigt, sich mit ihrem Mann in diese neue Realität reinzufinden. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an die drei. Heute geht es in Führung jetzt bewegen um Formen der Diskriminierung. Es geht darum, wer darunter leidet und natürlich darum, wie man solche Diskriminierung möglichst effektiv abstellen kann. Vielleicht denkst du jetzt, dass das eine ziemlich langweilige Folge für dich wird, weil du ja schließlich niemanden diskriminierst. Aber, kleiner Spoiler, nicht jede Diskriminierung passiert absichtlich. Und nur, weil du selbst dich nicht gezielt daran beteiligst, heißt das nicht, dass sie in deinem Umfeld nicht trotzdem stattfindet. Es gibt nämlich auch so etwas wie systematische Diskriminierung. Das bedeutet, dass Menschen von Anfang an, ohne dass sie etwas dagegen tun können, durch ein System, in dem sie sich bewegen, benachteiligt werden. Der Mann, von dem wir zu Beginn dieser Folge schon gehört haben, kennt dieses Gefühl nur zu gut. Er hat aus ganz verschiedenen Gründen krasse Diskriminierung in seinem Leben erfahren müssen und musste auch einen Weg finden, um damit umzugehen. Die Rede ist von Soul-Legende Ray Charles. Seine Geschichte erzählt uns heute der Schauspieler Elvis Clausen.
0: Als ich am 23. September 1930 in Georgia geboren wurde, hätte wohl niemand damit gerechnet, dass ich es jemals weit bringen würde. Ich schätze, es hat sich aber auch niemand Gedanken darüber gemacht. Dafür war ganz einfach kein Platz. Meine Mutter Aretha war ganz damit beschäftigt, uns Kindersatz zu bekommen. Als Alleinerziehende hatte sie es in den 30er Jahren schwer, Arbeit zu finden. Eine gut bezahlte Arbeit zu finden, war ihr als schwarze Frau praktisch unmöglich. Wie ungerecht das war, war ihr durchaus bewusst, glaube ich. Aber sie konnte nichts tun, als sich damit abzufinden. Das war eben die Realität. Auch meine. In der Welt, in der ich aufwuchs, war es ganz selbstverständlich, dass es getrennte Busse für Schwarze und Weiße gab. Getrennte Toiletten oder getrennte Lokale. Ich war stets bemüht, mich an die Regeln zu halten, eine Garantie in Ruhe gelassen zu werden, war das aber nicht. Als Schwarzer warst du grundsätzlich der Verdächtige Nummer eins. Ganz egal, worum es ging. Du konntest im Grunde für alles verhaftet werden. Es reichte schon, wenn du zu auffällig angezogen warst. Oder wenn einem Polizisten deine Nase nicht gefiel. Heute hört sich das sicher ganz furchtbar an. Und das war es auch. Aber für meine Mutter und mich war es letztendlich nur eins. Normalität. Wir lebten also von Woche zu Woche und oft von der sprichwörtlichen Hand in den Mund. Ein Lichtblick in meinem Leben war die Musik. Sie faszinierte mich, solange ich denken kann. Schon als kleiner Junge lauschte ich bei unseren Nachbarn regelmäßig Boogie Woogie und Bluesongs. Und jeden Sonntag nach dem Gottesdienst lief ich schnurstracks zum alten Mr. Pittman, der bei uns in der Kirche Klavier spielte. Er nahm sich immer Zeit für mich und brachte mir erste kurze Melodien bei. Dass ich ein Gespür für Töne hatte, fiel schon früh auf. Dieses Talent fördern zu lassen, war für meine Mutter allerdings ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war fünf Jahre alt, als sich ein Schatten über mein Leben legte. Buchstäblich. Meine Augen begannen zu tränen, meine Augenlider verklebten und meine Sehkraft ließ immer mehr nach. Als die Ärzte schließlich ein Glaukom diagnostizierten, war es längst zu spät, um das Voranschreiten der Krankheit noch aufzuhalten. Mit sieben Jahren verlor ich mein Augenlicht. Es wäre ein leichtes gewesen, nun in Selbstmitleid zu versinken und mich von der Welt da draußen zurückzuziehen. Doch für meine Mutter kam das nicht in Frage. Ray, sagte sie zu mir. Du magst blind sein, aber deswegen bist du noch lange nicht dumm. Trotz meiner Blindheit erwartete sie, dass ich ihr im Haushalt zur Hand ging. Sie schickte mich sogar nach draußen, um Holz für den Ofen zu hacken. So gewöhnte ich mich nach und nach daran, ohne mein Augenlicht zurechtzukommen, um mich immer mehr auf mein Gehör zu verlassen. Die anderen Leute bekamen davon natürlich nichts mit. Sie sahen nur einen blinden Jungen, der auf seinem Fahrrad durch die Straßen des Ortes flitzte. Viele glaubten wohl, meine Mutter habe den Bezug zur Realität verloren, dass sie sich mit meiner Blindheit nicht abfinden wollte. Aber das Gegenteil war der Fall. Meine Mutter war nur allzu bewusst, was es bedeutete, in den Südstaaten schwarz und blind zu sein. Deshalb tat sie, was sie tat. Sie zwang mich selbstständig zu werden, weil sie wusste, dass ich nur so eine Chance haben würde in dieser Welt, die uns systematisch geringschätzte und benachteiligte. Eines Tages werde ich nicht mehr da sein, sagte sie zu mir. Aber egal, was passiert, lass dich durch nichts und niemanden zum Krüppel machen. Das musste ich ihr versprechen. Ich war erst 15 Jahre alt, als meine Mutter 1945 starb. Ihr Tod war ein schwerer Schlag für mich. Dennoch war mir von Anfang an klar, wie es nun weitergehen würde. Für mich war die Zeit gekommen, das Nest zu verlassen und erwachsen zu werden. Ich war entschlossen, es der Welt da draußen zu zeigen, als Musiker. Weder meine Hautfarbe noch meine Blindheit würden mich aufhalten. Das hatte ich schließlich versprochen.
2: Ray Charles gilt als einer der genialsten Musiker des letzten Jahrhunderts. Aber er war auch schwarz. Zu einer Zeit, in der Schwarze in den USA ganz selbstverständlich als Bürger zweiter Klasse galten. In einer Zeit, in der Blinde im Alltag noch weniger berücksichtigt wurden als heute. Über Konzepte wie Barrierefreiheit hat in den 1930ern niemand nachgedacht. Ray Charles wurde also durch das System, in das er hineingeboren wurde, gleich auf doppelte Art und Weise diskriminiert. Es wurde ihm einfach nichts zugetraut. Wäre da nicht seine Mutter gewesen, die ihn zur Selbstständigkeit erzog, wäre sein musikalisches Genie vielleicht nie entdeckt worden oder einfach im Keim erstickt. Aber was ist Diskriminierung eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesem bösen, schwierigen Wort? Wie erkenne ich diskriminierendes Verhalten in meinem Umfeld? Was unterscheidet eine Diskriminierung von einem einfachen Konflikt? Das habe ich Dr. Emilia Roack gefragt. Sie ist Autorin und Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung. Und auf diese vermeintlich einfache Frage hatte sie eine ziemlich ausführliche Antwort.
1: Aus Diskriminierung kann sich Konflikt ergeben oder Konflikte können wie Diskriminierung aussehen und umgekehrt. Und Diskriminierung verlangt das Zusammenspiel von vier unterschiedlichen Dimensionen. Und es ist die individuelle Dimension, die strukturelle Dimension, die institutionelle Dimension und die historische Dimension. Ganz kurz gefasst heißt es, damit wir von Diskriminierung sprechen, muss die Frage der Macht auch präsent sein. Das heißt, eine Frau wird diskriminiert, weil eben die Gruppe Frau in der gesamten Gesellschaft auch diskriminiert wird, weil sie über weniger Ressourcen verfügen, weil sie weniger repräsentiert sind in den Sphären der Macht, weil sie äh, eben sexualisiert werden und Opfer sexueller Gewalt werden etc. Das heißt, es muss eine kollektive Diskriminierung auch geben hinter einem persönlichen Verhalten. Nicht alle Mobbingfälle sind Diskriminierung und nicht alle Diskriminierungsfälle sind Mobbing, aber es gibt viele Mobbingfälle, die sich überschneiden mit Diskriminierung. Zum Beispiel eine Frau, die jetzt in einer männerdominierten Umgebung arbeiten würde und gleichzeitig auch gemobbt wäre von ihren männlichen Kollegen. Das wäre gleichzeitig Mobbing und Diskriminierung. Umgekehrt wäre es ein Mann, der in einer frauendominierten Unternehmen arbeitet und gemobbt wird. Das wäre Mobbing. Sicherlich und äh, es müssten auch Maßnahmen dagegen ergriffen werden, das ist ohne Frage. Aber es wäre keine Diskriminierung, weil eben es die Machtebene nicht gibt. Es gibt auch die historische Ebene. Männer wurden historisch noch nie von Frauen diskriminiert.
2: Man könnte sich jetzt natürlich fragen, ist es überhaupt wichtig, welchen Namen das Kind hat? Wäre es nicht viel einfacher, viel zielführender, wenn wir uns einfach darauf verständigen könnten, einander mit Respekt zu begegnen? Statt jeden Konflikt und jede Einstellung erstmal zu kategorisieren? Ich gebe zu, dieser Gedanke ist auch mir nicht ganz fremd. Bis vor kurzem hätte ich auch noch mit dem Brustton der Überzeugung behauptet, selbst niemals jemanden diskriminiert zu haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Diskriminierung fängt eben nicht erst in dem Moment an, in dem ich jemanden rassistisch beschimpfe, oder ungefragt das Aussehen meiner Kollegin kommentiere. Diskriminierung beginnt tatsächlich viel früher. Sie beginnt schleichend. Und es ist gut möglich, dass ich selbst das nicht mal mitbekomme. Aber um ein Problem zu lösen, muss ich es erst mal verstehen. Das sagt auch Emilia Wack.
1: Sehr viel passiert unbewusst und unbeabsichtigt. Und ich glaube, es wäre auch gut, sich äh, zu fragen, warum halte ich zum Beispiel von dieser Person weniger? Warum ist es mir wichtiger, die Arbeit von dieser Person besonders äh, eng zu kontrollieren? Warum gebe ich lieber das wichtige Projekt eben einem Mitarbeiter, der mir ähnlich äh, sieht? Es gibt immer Gründe, die als objektiv und erstmal nicht diskriminierend erscheinen. Wie zum Beispiel, naja, ich gebe ihr das Projekt nicht, weil äh, sie muss ständig äh, weg sein wegen kranken Tage von ihren Kindern. Das, was wichtig wäre, wäre zu fragen, warum? Warum kümmert sie sich dann um ihre Kinder, wenn sie krank sind? Wäre ein Schritt nicht zu sagen, hier im Unternehmen werden wir nicht mehr gegenüber den Menschen diskriminieren, die äh, Zeit freinehmen und wir werden auch die Männer unter uns ermutigen, diese Krankentage zu übernehmen und nicht, dass automatisch die Frau das macht. Das heißt also hinterfragen, warum eine Person als weniger bewertet wird als andere.
2: Ich muss zugeben, das war einer der Momente in dem Gespräch mit Dr. Emilia Roack in dem ich mich ziemlich ertappt gefühlt habe. Ich bin nämlich jemand, der sich sehr schnell ein Bild von Leuten macht. Und ich bin dabei auch überhaupt nicht zimperlich. Ich sage manchmal von mir selbst, ich bin ein binär denkender Mensch. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nur Null oder es gibt Eins. Entweder ist alles gut oder es ist alles schlecht. Entweder finde ich dich großartig und dann traue ich dir alles zu oder ich halte leider nichts von dir. Und folglich traue ich dir auch nichts zu. Ich kann meine Haltung auch eigentlich immer begründen, so ist es nicht. Aber ich muss das gar nicht. Ich muss mich auch überhaupt nicht selbst hinterfragen. Bin ich mir überhaupt darüber bewusst, warum ich über die eine Person so denke und über die andere so? Will ich es überhaupt wissen? Wenn ich ehrlich bin, Nein. Meine Meinung ist meine Meinung und danach handle ich halt. Bisher bin ich auch gut gefahren damit. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich ein weißer Mann in Europa bin. Diese Formulierung kommt dir vielleicht inzwischen schon zu den Ohren raus. Ich könnte das auch gut verstehen. Nur ändert das nichts an den Tatsachen. Als weißer Mann in Europa gilt meine Meinung per se einfach erstmal viel mehr als die von vielen anderen Menschen. Ich komme also gar nicht in die Verlegenheit, zu so überdenken zu müssen. Ich kann mir relativ sicher sein, dass meine Meinung von großen Teilen der Gesellschaft, auch von großen Teilen meines Umfeldes, erstmal akzeptiert werden wird. Und nein, das heißt nicht, dass ich immer und überall das bekomme, was ich will. Es das heißt aber durchaus, dass ich mir weniger Gedanken machen muss. Ich muss mir nicht überlegen, ob ich diesen oder jenen Witz in dieser Runde wirklich erzählen sollte. Ich muss nicht alles, was ich sage, sofort hieb- und stichfest belegen können. Im Zweifel ist mein Wort erstmal genug. Ich muss mir auch keine Sorgen machen, ob eine Idee, die ich habe, von meinen Kollegen direkt auseinandergenommen wird. Das wird in aller Regel nicht passieren. Und das ist ein ziemlicher Luxus. Und wenn man selbst ständig einen solchen Luxus genießt, dann wird er irgendwann ganz selbstverständlich. Du hinterfragst dann gar nicht mehr, warum du überhaupt die Deutungsfreiheit hast. Du nutzt sie einfach und du gehst davon aus, dass das schon richtig so ist, denn es ist ja schließlich immer so gewesen. Das haben wir schon immer so gemacht. Dabei vergisst du dann auch ganz schnell, dass andere Leute, viele andere Leute, eben diesen Luxus, den du so selbstverständlich genießt, nicht haben. Und natürlich machst du dir dann auch keine Gedanken darüber, welche Nachteile für diese Leute entstehen, Allein dadurch, dass du die Deutungshoheit hast. Aber was kann ich als der, der die Deutungshoheit hat, konkret tun, um Diskriminierung entgegenzuwirken? Mich selbst und meine Haltung zu hinterfragen, ist ein wichtiger erster Schritt. Aber was geht da noch? Was kann ich tun, um im Idealfall auch mein Umfeld positiv zu beeinflussen? Das wollte ich von Emilia Roack wissen.
1: Vorbildverhalten wäre erstmal, die Kritik zuzulassen, offen dafür zu sein, wenn Menschen im Unternehmen meinen, diskriminiert zu werden oder dass das Geschäft anders geführt werden sollte, so in manchen Aspekten und nicht sofort in der defensiven Haltung zu kommen. Innerhalb der Kultur auch zu schauen, okay, was sind unsere Kriterien, wie Bewerten wir Kompetenz und gute, in Anführungsstrich, Arbeitnehmenden? Was ist für uns eine gute Arbeitnehmerin oder ein guter Arbeitnehmer? Und sind eventuell einige von diesen Kriterien biased? Wie zum Beispiel, wir finden, dass gute Mitarbeiter sind, diejenigen, die im Meeting viel sprechen, diejenigen, die sich behaupten können, das wären eher Qualitäten, die in Jungs gefördert werden. Das heißt nicht, dass Jungs von Natur aus diese Qualitäten aufweisen, sondern nur, dass in der männlichen Sozialisation diese Qualitäten eben gefördert werden, gepusht werden und bei Frauen eher weniger. Und dann wird es dazu tendieren, dass die besten Mitarbeiter dann eher männlich sind. Das Gleiche auch mit anderen Merkmalen, zum Beispiel wenn man sagt, wir sind sehr offen für Menschen mit Behinderung, es ist kein Problem für uns und sie können gerne zu uns kommen, dann wird es auch sehr klar, dass alles im Unternehmen sollte auch darauf eingerichtet sein, dass Menschen mit Behinderung tatsächlich auch arbeiten können. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, wo das gesagt wird und dann merkt man sehr schnell, dass die Räumlichkeiten auch gar nicht zugänglich sind.
2: Wenn Veränderungen im Unternehmen anstehen, ist es ja eigentlich immer sinnvoll, die Mitarbeitenden möglichst früh mit einzubeziehen. Gilt das auch in diesem Fall? Ist Gleichberechtigung von Mitarbeitenden ein Thema, das im Team beschlossen werden muss, über das demokratisch abgestimmt werden sollte? Natürlich ist es gut und wünschenswert, wenn möglichst viele Beteiligte bei solch wichtigen Veränderungen mit an Bord sind. Eine einstimmige Bereitschaft zur Veränderung ist in diesem Fall allerdings kein Kriterium, findet Emilia Roack.
1: Es gibt auch viele Entscheidungen, die auf Führungsebene getroffen werden, ohne dass sie ausdiskutiert werden im Team. Also das heißt, der wäre jetzt gar keine Ausnahme in diesem Fall. Und ähm, ich finde, wenn es jetzt auch das politische Willen gibt, auf Führungsebene die Sachen zu verändern, dann ähm ist eben so die Forderung nach einem offenen Gespräch mit dem gesamten Team nicht unbedingt nötig. Da, wo es wichtig wäre, darüber zu sprechen, wäre zum Beispiel im Fall von Quoten oder im Fall, wo das tägliche Geschäft von den Mitarbeitenden auch davon betroffen wird.
2: Einerseits ergibt das total Sinn, was Emilia Roack sagt. Andererseits bedeutet es natürlich auch, Stress ist vorprogrammiert. Wenn Veränderungen über ihren Kopf hinweg passieren und gewohntes, ja selbstverständliches, plötzlich nicht mehr möglich ist, fühlen viele Menschen sich da persönlich angefasst. Da wird dann erstmal ordentlich geschimpft, vorzugsweise auf das woke Meinungsdiktat oder auf die Cancel-Culture. Bald dürfe man hier gar nichts mehr sagen, heißt es. Objektiv betrachtet ist es natürlich Quatsch. Die Menschen, die diese Behauptungen aufstellen, scheinen allerdings ehrlich davon überzeugt zu sein. Sie haben das Gefühl, dass ihnen ganz persönlich gerade ein riesiges Unrecht angetan wird, und das wollen sie verständlicherweise nicht auf sich sitzen lassen. Wie begegne ich solchen Menschen? Im Unternehmen oder auch in meinem Privatleben? Emilia Rock hatte einen ebenso einfachen wie effektiven Vorschlag.
1: Ich glaube, was gut ist in diesem Fall, ist äh, eine Perspektivenumkehr. In diesem Fall geht es zu sagen, ja, du hast das Gefühl, dass du einen Anspruch drauf hattest. Und das war unfair. Heute gibt es das nicht mehr. Es wird festgestellt, dass wir in einem System gelebt haben, bisher das Menschen anhand von willkürlichen Kriterien bevorzugt hat. Und dieses Präferenzsystem wird jetzt abgeschafft. Und ja... Das ist nicht in deinem Gunsten, weil du warst bisher privilegiert. Du wurdest bisher von diesem impliziten Präferenzsystem begünstigt. Dass du jetzt ein Problem hast, dass es jetzt gerechter wird, ist normal. Wenn du das jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive betrachtest und nicht mehr so individuell, sind wir in einer Gesellschaft, die gerechter ist. Und du gewinnst auch davon. Ich glaube, wir müssen auch diese Unbequemlichkeit aushalten, diese Unzufriedenheit, die aus den Menschen kommen die bisher privilegiert waren oder privilegiert bleiben. Also das ist jetzt nicht, dass sie am Ende der, der, der Unterdrückung sind. Aber ja, sie werden unzufrieden sein und man muss das aushalten können, dass sie unzufrieden sind.
2: Sie werden unzufrieden sein und man muss das aushalten können, dass sie unzufrieden sind. Emilia hat im Laufe unseres Gesprächs viele spannende und auch inspirierende Sachen gesagt. Aber ich glaube, dieser Satz von ihr wird mir mit am meisten im Gedächtnis bleiben. Was sie da adressiert, ist nämlich kein reines Führungskräfteproblem. Es ist ein Problem, mit dem auch ich persönlich selbst immer wieder konfrontiert bin. Wie gehe ich um mit Leuten, die es einfach nicht einsehen? Das kann die Tante sein, die sich weigert, Schoko- oder Schaumkurs zu sagen, weil sie ja immer schon das andere Wort gesagt hat. Es kann der Schulfreund sein, der plötzlich sein Kreuz bei extremistischen Parteien setzt, um es denen da oben mal so richtig zu zeigen. Vielleicht ist es auch der Kollege, der das Gefühl hat, ihm wird hier der Mund verboten, weil seine Altherrenwitze im Büro nicht mehr so gut ankommen. In den Medien und auch in Teilen der Politik wird gerne vermittelt, man müsse alle diese Leute irgendwie überzeugen, zurückgewinnen, mitnehmen. Und so schön das auch wäre, so schwer habe ich mich von Anfang an mit dieser Idee getan. Jemanden von etwas zu überzeugen, setzt ja immer auch eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft voraus. Und die ist bei einigen Menschen in bestimmten Punkten halt einfach nicht vorhanden. Ich könnte da jetzt länger drüber philosophieren, aber ich finde, der Extremismusforscher Matthias Quent hat das sehr schön vor kurzem auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich in einer Talkshow gesagt, man kann nicht alle mitnehmen, weil nicht alle mitgenommen werden wollen. Aber diese laute Minderheit dann als Vorwand zu nutzen, warum etwas nicht machbar ist, das führt dazu, dass demokratische Politik ineffektiver wird, dass Verdrossenheit steigt und dass Extremisten gestärkt werden. Ich finde, Emilio Rock löst dieses Dilemma unglaublich smart auf. Sie lässt sich nämlich gar nicht erst auf unnötige Diskussionen ein. Sie zeigt Verständnis für die individuelle Unzufriedenheit der Leute, die ja immerhin Vorteile aufgeben müssen, die sie lange Zeit ganz selbstverständlich genossen haben. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar, dass es jetzt so ist, wie es ist und dass diese individuelle Unzufriedenheit eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung nicht ausbremsen kann. Es ist also nicht meine Aufgabe, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen. Am Ende muss die Tante, muss der Schulfreund, muss der Kollege eine eigene Entscheidung für sich treffen. Möchte sie, möchte er zumindest versuchen, in dieser neuen Realität zurechtzukommen und vielleicht auch die positiven Seiten zu sehen oder eben nicht. Genauso wie die Unzufriedenheit eine Individuelle ist, ist auch diese Entscheidung ganz individuell. Ich kann am Wegesrand verharren, mich in den Staub werfen und beklagen, dass früher alles besser war. Oder ich mache mich ebenfalls auf den Weg und schau mal, was am Ende der Straße auf mich wartet. Musiker Ray Charles entschied sich für Letzteres. Allen Widrigkeiten zum Trotz legte er seinen Fokus stets auf eine bessere Zukunft.
0: Nach dem Tod meiner Mutter kam ich erstmal in Jacksonville bei Bekannten unter. Dort versuchte ich als Musiker meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit diesem Wunsch war ich in der Stadt allerdings nicht allein. An Auftritte zu kommen war für niemanden einfach. Und es gab nicht viele Veranstalter, die einem dahergelaufenen Blinden eine Chance geben wollten. Für mich bedeutete das dass ich mindestens so gut sein musste wie alle anderen. Möglichst besser. Also lernte ich Swing zu spielen, Boogie Woogie, Blues und Jazz. Kurz, alles, was beim Publikum gefragt war. Wieder einmal verließ ich mich dabei fast ausschließlich auf mein Gehör. Ich imitierte meine großen Vorbilder. Charles Brown und Nate King Cole. Das klappte ziemlich schnell, ziemlich gut. Und so bekam ich bald die ersten Jobs angeboten. Ich konnte in Big Bands und Kombos mitspielen hier und da sogar selbst ein paar Lieder singen. Aber das war mir nicht genug. Ich wollte mehr. Vor allem noch mehr Unabhängigkeit. Also verließ ich Jacksonville, um mir im Rest der Staaten einen Namen zu machen. Einfach war dieser Weg nicht. In Orlando wäre ich fast verhungert, weil ich dort niemanden kannte und niemand mir eine Chance geben wollte. Du hast es nicht, nicht drauf, Kid. Mehr als nur einmal wurde mir mit diesen Worten die Tür vor der Nase zugeschlagen. Doch ich gab nicht auf. Ich würde mir von niemandem einreden lassen, ich sei nicht gut genug. Das hatte ich meiner Mutter versprochen. Mit 18 Jahren landete ich schließlich in Seattle. Hier konnte ich erste, echte Erfolge feiern. Hier nahm ich auch meine erste Platte bei einem kleinen Label auf. »Baby, let me hold your hand« wurde ein kleiner Hit, der mir weitere Türen öffnen sollte. Gleichzeitig wurde der Wunsch, meine eigenen musikalischen Vorstellungen umzusetzen, immer stärker. Ich wollte nicht länger meine Idole kopieren. Ich wollte ich selbst sein und auch nach mir selbst klingen. Viele Stimmen rieten mir davon ab. Es sei doch gut so, wie es war. Ich hätte meine Nische gefunden und sollte zufrieden damit sein. Aber ich war nicht zufrieden. Zufrieden würde ich erst sein, wenn ich der ganzen Welt gezeigt hatte, was in mir steckte. So ging ich wieder auf Tour und begann, meinen Stil zu verändern. Für die wechselnden Bands, mit denen ich spielte, wurde das schnell zu anspruchsvoll. Also stellte ich 1954 meine eigene Combo zusammen, die sich ganz auf mich und meine Musik einließ. Hier konnte ich nun all die Einflüsse, die mich geprägt hatten, zusammenbringen, vermischen und vorantreiben. Beim Publikum kam dieser neue Ray Charles mit seiner neuen Musik sehr gut an. So gut, dass dass sie ihr schließlich sogar einen eigenen Namen gaben. Soul. Und ich? Ich wurde im Volksmund bekannt als der King of Soul.
2: Etablierte Systeme und Strukturen zu verändern, ist keine einfache Aufgabe. Aber es ist möglich. Durch viele kleine, individuelle Entscheidungen können wir Veränderungen herbeiführen. Und dafür sorgen, dass die Systeme, in denen wir uns bewegen, Stück für Stück gerechter werden. Dazu kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Jeden Tag. Oder eben auch nicht. Das ist ein langer Prozess, in dem wir da stecken. Ein Prozess, den nicht alle mitgehen werden. Durchmachen müssen wir ihn trotzdem. Das musste auch Musiker Ray Charles erkennen. Er arbeitete Zeit seines Lebens daran, sich aus dem System zu befreien, das ihn unterdrückte indem er sich die Möglichkeiten des Systems zunutze machte. Ich hoffe, dass diese Folge Führung jetzt bewegen dir wieder ein paar interessante Denkanstöße liefern konnte und dass ich meine Kollegin Lisa an dieser Stelle würdig vertreten konnte. Ich bin Victor Redman. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Führung jetzt bewegen.